0: 正不精，一本不正经。大家好，我是本杰明。大家应该在最近这几年都有看过一些科幻片，故事讲着在不远的未来，所有人的日常生活。可能都会戴着一副特殊的眼镜，只要透过这只眼镜，你就可以看到在日常生活当中，你所需要帮助的时候，眼镜就会投射出不同的资讯让你看到。譬如说，你今天要导航，只需要透过声控说你要去什么样的地方。眼镜就会开始在镜片上投影出箭头，并透过眼镜上的麦克风，呃，指引你该往哪方向走。或者是你在商店里面，你看到一件衣服你很喜欢，那你只需要走到一面镜子面前，搜索或是按下你喜欢的那一件衣服，这件衣服呢就会投影在镜子里你的倒影的身上，你不需要换衣服也可以知道搭配起来的感觉。时间再继续往后移，进。甚至你可以有一套虚拟实境的装备，透过这套装备呢，当你戴上那个眼镜的时候，瞬间你就会进到一个完全是由电脑模拟出来的世界，而这个世界就像你所处的世界一样真实。但在这里，你可以化身成任何东西，可以是人类，也可以是幻想中的物种，可以是男性。可以是女性，甚至是机器人，在这世界当中，你可以跟其他人类互动交流，因为是虚拟世界，所有的一切都不再受限制。世界中的物理科学法则所限制，进而发展出特殊的文明与文化，以及独特的经济体系，甚至超越这个虚拟空间的创造者——人类的世界。人们开始慢慢的把生活重心移到这个世界上，在现实生活中，你所赚的钱全部都是为了投入到这个虚拟平台中，让你可以不受现实的拘束，享受你所选择的比现实生活中更精彩的人生。假如你在这个虚拟世界里面混得还不错，拥有许多的数位资产，你甚至可以像现在线上游戏中的虚拟宝物交换、换手机制，让自己在现实与线上的生活中过得使人羡慕的舒适生活。你知道吗？这样的生活可能真的离我们已经不远了。最近这几个月啊，相信大家還是听到一个关键字。元宇宙 （metaverse） 这个字呢，是由两个英文字 “meta” 与 “universe” 所组成。meta 如果说一个单字来说的话，呃，表示为自身的意思；但是如果说你把它当做字根使用，那就有超越的意思哦。譬如说新陈代谢的 metabolism， 或是形而上学的 metaphysics。而 verse 呢，则是取宇宙 （universe） 的后半部，所以两个字组合在一起就有超越宇宙的意思。他们这边我们翻译叫做元宇宙。而这个字呢，或者说这个字所代表的意义，其实并不是现在才出现的。它最早是出现在将近三十年前，由美国网络虚拟科幻小说家 Neal s t e p e n s o n 所写的《Snow Crash》（《溃雪》）这本小说中所出现。这本小说的故事主要是在叙述未来，呃，虚拟与现实世界的界限基本上已经被打破。那当中有一个足以屠杀人类心智的庞大阴谋正在展开，那主角要拯救这个世界的故事。而这个故事呢，他们所处的世界就是 Metaverse 元宇宙。为什么全世界科技媒体与科技产业一直会说元宇宙的时代已经快要到来呢？这不得不有一个技术的开发说起哦。但在进入到这个环节之前，我要先说，这不是叶佩。我个人呢，对接下来要讲的这间公司其实也没有什么好感，但是它是触发元宇宙热潮最大的一个原因，所以要讲这个主题，一定要提到这间公司。好，让我们回顾一下时间，在二零二零年的十二月，显卡制造商 NVIDIA 基于它最新的显卡架构，发表了 o n i v e r s e 虚拟协作平台。这是一个以工作集成的概念哦，透过虚拟协作。同步穿接不同的软体，即时模拟出现实生活中的物理状态，而且也是一个可以被扩充的开放式平台。讲白话一点，就是虚拟世界要看起来像是现实的生活，那就要把我们所熟悉的自然状态、肉眼所看到的、大脑所感知到的样子，百分之百的复制到这个虚拟的世界。举个例来说，你在看动画片或是玩游戏的时候，虽然画面非常的精致。但数位人物走路的样子啊，有时候会假假的原因是，呃，在我们的现实生活中，因为有地心引力，所以人在走路的时候，身体的重量是可以很明确的被感受到的。而这些感受是由许多细小的视觉细节与讯号所组成。譬如说，你的体重会影响到你走路的方式与脚步呈现的样子，身体上肌肉的运用、衣服的摆动、头发的飘动，以及移动时光影的变化等等，在现实生活中。都是依据物理法则所产生。当你进到虚拟世界后，一切都必须要以逻辑运算来模拟。现在并没有一款软体是可以百分之百的模拟所有物理世界的状态，因此你会看到，在动画片或是。电玩里面，一个画面的呈现可能是会有许多不同的软体、不同的设计师协作完成的。如果没有密切而且精心的设定，画面看起来就会不够真实。再拿上面所说的一个人在走路这样的状态，这个人的皮肤与衣服是用一个软体来模拟，走路的动态呢又是另外一个软体，头发的飘动也是另外一个软体，身上的光影变化又是另外一个软体，而这些软体呃使用的工作格式。又全部相同，所以很多时候为了达成这样子一个画面的制作，会需要这些不同软体的工作者先沟通制作的顺序流程，由一个软体制作完成后，再将专案转档提供给下一个软体的操作者来进行。那你想想看好，这样子的一个线性工作流程，如果有一个部分呃需要修改，譬如我要把原本角色的黑色长发变成一个有刺青的光头，那是不是所有的这个专案团队就要重新再依照流程从头开始进行？这個、时候啊 o n i v e r s e 的平台就是一个把这些不同的工作流程、档案统一的一个平台，让所有的创作或模拟的步骤可以同时进行。而这个角色呢，只需要由 3D 呃。建模的动画师把头发给修掉，那在修掉的当下，所有这个角色身上的光影、衣服材质、走路的样子就可以及时的显现出来，不需要呢在等待这些不同的软体一一模拟算图，大大节省的工作时间。这也就表示，现今的 VR、MR 或游戏可以更加自由拟真，以及及时的在我们人类的眼睛中呈现出来。二零二一年四月 ，NVIDIA 依照惯例做了春季的发表会，但在八月 c g g r a p h 大会上。M V 让元宇宙的议题正式爆炸。原来在四月的这场春季发表会呢当中，执行长黄仁勋的厨房演说，其实并不全是黄仁勋本人的表演。应该说，整个的画面啊都是精心设计过的一个呃 Omniverse 的技术展示。总共有十五名的 Nvidia 工程师团队，以及三十四位四站各处的呃 3D 设计师，透过 Omniverse 的这个协作平台，在有限的时间之。下依照预露的黄仁勋演说画面，完整的以 3D 重建的整个厨房场景，以及黄仁勋的数位分身，以穿插剪辑的方式，将 3D 制作的片段与实际拍摄的片段混剪在一起。那影片播出后的整整四个月，没有人发现这段影片其实是有两种不同的素材组合成。瞬间，全世界开始骚动，整个科技与电子产业纷纷表态要布局元宇宙的发展。呃，在我开头所述说的这两个情境，其实只能算是元宇宙概念应用中。呃，非常小的一部分哦。那现在每家科技公司对于元宇宙的定义以及使用的情境也都不一样。嗯，以 Facebook 主克伯的认知来说啊，元宇宙就是一个打破虚拟与现实的沉浸式社群平台。然、哦、那另外对于元宇宙的第一股的游戏厂商 Roblox 来说的话，那他们会觉得说，其实这是一个可以让用户自由发展成长，并且就是。在自己的呃虚拟社交平台上交流的一个游戏平台。那我们再看，就是大陆，大陆的天猫也说要做元宇宙。那他们期待元宇宙呢，其实是呃要复制。线下的实体店面，后、哦、那让用户透过 VR 技术在虚拟的世界里面，就像其实就像真的在逛商店一样的，在虚拟店里面去挑选产品而且下单，那用来强化就是 O to O 的一个消费体验，后、哦、那我这边。刚刚看到的、啊，其实都还比较像是属于呃，在生活、娱乐、消费的这些应用。那如果说我们要讲的比较是呃，属于就是更怎么讲，更技术面的使用的话，那。我以就是工程、公安这样子的一个方式来做举例，哦。后假设说今天一座桥梁，它可能在结构上会发生裂缝嘛，那这时候工程的修补单位其实就可以在现场将就是损坏的部分扫描，那透过五 G 的高速网路呢，将扫描部分的资讯啊传到就是工程的分析单位，那工程分析单位呢就可以透过数据分析找出就是它受损的原因，那直接将就是修补施作的方法。跟模拟出来的执行功法吼、哦，马上传回到工程人员的手中。那并且透过就是扩增实境眼镜去指导他怎么去试做。另外，我们常常会在就是一些未来的科幻电影里面看到，就是由机器人帮伤患动手术的这样一个情境哦。虽然现在可能还很难达到，但是在元宇宙的概念下，可能的情境会是一个在台湾有罕见疾病的小朋友。他可以透过就是扫描的装置，将他的病灶传到就是呃，或许在美国一个专科医生的电脑里面，先透过 AI 去判读跟医生的一个经验的整合，决定说要治疗的手术方法。我们再透过就是高速网络跟专门的手术的机器人，让医生在美国去透过虚拟实景的投射後，吼，远端操作在台湾这边实行手术的机器人，让这个有罕见疾病的小朋友啊，能够就算不出国。一样能够享受就是世界顶尖权威的这个医疗照顾。那从这边几个例子来看，相信聪明的你已经看得出来，就是目前普遍对元宇宙的认知啊，好像其实就是打破虚呃现实与虚拟的世界的界限，去创造出一个沉浸式的感知体验。好像其实元宇宙也没有那么的神嘛，那其实就是一个模拟现实的虚拟体验，跟宇宙好像并没有太大的关联。没错。如果我们只单纯看应用面，的确，刚刚这些例子几乎都是呃很早就有的概念哈、哦，就像 Second Life 第二人生这一块已经上市了二十年的 MMO RPG 游戏，不就是一个没有 VR 的元宇宙概念吗？所以说，如果说我们要定义元宇宙啊，应该是要以如何让呃，这一个维度象限成为另外一个确实的平行宇宙，才可以说它是一个呃实质存在，而且有延续性的时空。这边呢，我整理出了三个呃，我认为我们要谈元宇宙应用前，应该要先定义的一个所谓元宇宙的框架。首先，我们回到元宇宙英文的字面意思来看 ，meta 表示超越。可以说是时间的意思 ，verse 可以说是代表的空间，所以毋庸置疑的，我们首先必须要先有一个认知，就是 metaverse 它是一个具有时间概念的空间。吼，以现实的世界地球来说，在我们有限的个体生命当中，就算生命终结了，地球还是会继续的存在下去，文明也会继续的发展。可能到了哪一天，整个人类的文明都毁灭，这个空间其实还是一样会继续的存在下去。去直到时间的终结，或是这颗星球的终结。那既然 MetaVerse 它是一个新的呃世界形态，那这个世界就是必须要超脱用户、超脱企业，直到我们地球文明的终结，这样你才可以说它是一个实质的宇宙世界。就像三十年前的 ARPANET， 最终它超脱了，就是欧洲盒子研究中心变成今天的网际网路一样，它不会因为哪家 service provider 倒闭而导致整个呃网际网路的崩。溃。亏，再来就是呃去中心化，就像是地球上有许多的国家，每个国家都有自己的人民与文化，没有人可以说哪个文化是世界的核心，也没有任何一个国家可以代表地球。就像第一点说的，这个环境必须是要超脱企业、超脱用户，不论你是有钱人或是穷人。不论你今天是由 FB 或是 Epic Game s 所开发的平台，它都必须由用户集体塑形发展，然后成长，哦，而不是由少数人所控制，然后依照事先被设计好的脚本运行出来的。所以它必须是呃节点式开源式的平台，甚至需要有一个共同的协议，让不同的开发者所设计出来的平台都能够互相的被串联。最后呢，它必须要能够与现实生活结合，也就是虚实整合。这就是我一开始所说的各种情境的运用。而最重要的两点哦，是经济与影响力。在元宇宙中所发展的经济体系，要能够与现实生活的经济体系做串接，就像是现在大家在谈的 NFT。而所谓的影响力呢，就是个人在元宇宙世界里面的行为哦，必须是真实，而且不是虚幻的，必须是要实质上的，也能延伸到呃现实物理的世界，甚至影响物理世界的行为，那这才是一个真正的影响力。我们回头讨论一下刚刚上面所说到的 Roblox。那 Roblox 是一个线上互动的游戏平台，你可以在上面创造自己的数位分身，而且在这个地方你还可以跟其他人互动或是游玩每天有平台或者是由用户所开发的游戏。哈，以我目前可以查到的资料来看，这个平台用户每天登录的人数大概是四千三百万人，在线的平均时间为二点五小时，用户的年龄层大多是二十岁以下。下的青少年为主，以这样一个用户数据，我们再对比大家众所皆知的社群平台老大 Facebook， 脸书目前的用户人数大概是二十六亿人，平均用户的在线时间是三十六分钟，而用户年龄层是在二十二到四四岁之间，所以你可以看到脸书其实是一个高龄化的社群平台，再加上这几年他们的商业经营模式哈，造成整个平台已经不再是以用户导向为主，而是就是主播客自己爽，那以公司利益为优先的一个。呃，进方针哦，所以说不只是年轻人，甚至像我这种中年大叔啊，都只把这个地方开始当做一个乐色资讯平台，是一个非常大的内容农场而已。那我们再回头看一下，就是 Roblox 这边有几个重点。首先是这个平台，它提供数位分身，让用户可以使用这些分身在平台上交流。第二就是平台，它并不完全是由 Roblox 所开发，而有很大一部分是由平台的这个用户所创作，所以可以说这个平台的内容啊是不断的扩展的。第三，在这个平台当中的青少年啊，他们运用语言城市开发了许多就是千奇百怪的游戏哦，提供给平台上其他的用户游玩，从中间赚取自己的第一桶金。当然，除了游戏之外，他们也有开发其他的功能，譬如说像是在 COVID-19 警戒期间呢、啊，他们跟嘻哈歌手 LeonS X 所举办的虚拟演唱会，就吸引了三千多万人次的入场，甚至他们呃的数百位的小股东啊，还以自己的数位分身举办就是 Metaverse IPO 的数位敲钟仪式，庆祝他们在美国实体证交所上线。所以你说他们是不是一个元宇宙呢？我觉得可以说是，也可以说不是哦。原因在于目前所有的科技剧情啊想，想象呃。而且希望建立的元宇宙，包括 Roblox， 都还是基于依附在一个载体下的应用城市或者是平台，而且每间公司所推出的平台互相之间是没有办法串联的。那我相信他们其实也不想串联，原因是因为对企业来说啊，创造这样的平台目的是要把群众。哦，吸引到里面，那进而产生获利吗？这就跟宇宙世界的概念所不同。就像我之前说的，哈，如果说你把元宇宙定义成是一个依附在我们实体世界下另外的一个平行时空，这个世界就应该要超越目前大多数人对于元宇宙的解读，让它成为是一个载体，就像网上 HTTP 协定一样，所有的网络内容都是透过 HTTP 的协定进行浏览。就像是呃，我们现在所处的地球，哦，有。不同的国家，每个國,国家的文明程度虽然都不同，但是你还是可以透过签证到其他国家参访游玩、兑换钱币、消费购物，甚至是恰工经商。另外，还有打破虚实隔阂、创造沉浸式体验这件事情哦。目前以我们的技术，如果要做到像是像科幻电影当中有一个手表或者装置，做出呃各种全息投影，应该是还有很长一段的路要走。所以，在我有限的生命当中啊，能够想象确实可以达到的。元宇宙状态，还是以数位分身进到虚拟世界当中，或者是带上一个视觉装置，让虚拟世界以扩增实境的形式出现在我们的物理世界眼前。但不论是哪一种形式哈，我们必须要克服最大的问题是，呃，第一个是硬体装置的便利性跟机动性，然后还有就是呃，行动网络庞大的资讯量传输的稳定性跟覆盖率哦。我认为就是软体的进步，它是必然的哈。就像是一开始说的， n v i d i a 的 Omniverse 的平台，它已经让我可以想象在未来数十年，透过呃大型的量子电脑计算，那再加上光纤网络资讯传输的速度，以及 AI 进步演化的进程，这样的一个协作平台可以创造出来什么样子惊人的虚拟世界，其实是一个非常肯定，而且对我来说是必然的结果。不过，如果说我们要把我们所创造出来虚拟世界，解除封印，用一个人人都可以负担得起的装置带到现实生活当中，做呃非常便利的整合，这个就是我目前还看不到的。而且以我个人立场来说，其实我是有点反抗的哦、喔。如果大家跟我一样是一个将近四十岁大叔啊，请大家回想一下，就是小时候我们看的电影或是任何的小说、漫画，对于未来想象都是一个高度文明、欣欣向荣的光明世界。但是自从呃一九九零代末期后开始啊。科技跟网络越来越发达，人们好像对外的想象却越来越黑暗。开始我们对于未来的呃，大多数想象都是比较偏向 cyberpunk 这样的情景。那什么是 cyberpunk 呢？就是在未来的世界，人类的科技水准是非常高，但是社会却是百分之百的 M 型结构哈。整个世界是由少数人组成的政府组织或是企业所控制，大部分的人都是生活在一个区域崩坏而且高度监控的社会当中，最后总是会。一个主角可能发现一个是有什么样子的社会漏洞，那企业反抗的故事。好，现在我们回到我们现在这个当下的呃现实生活状况哦。现在每一个人啊都会有一只最少都有一只智慧型手机嘛，那每只手机都可以连接行动网络。这代表的是，呃，只需要透过手机的门号或者是手机的 m e i 码，在有讯号的状态下，就可以及时的去定位出我们每一个人在什么地方。那另外，我们生活啊，几乎都被社群媒体所占据，每一个人最少都会有一个以上的社群账号，像是脸书、IG 等等。哦，这表示其实我们每个人的生活都不再保有隐私，只要有心人士都可以透过就是网络的搜寻，找到你的个人资料。啊，那平台的供应商可以透过你注册的账号去收集你的网络浏览资讯，作为行为预测的呃基准，向你投放商业的广告资讯，甚至呃政府单位啊也可以透过就是上述所有的资讯，去结合我们路边随处可见号称保护我们这些监视器，对一个人做出严密的数位跟实体监控哦。你知道我现在所做的这些事情啊，其实已经不是小说或是好莱坞的虚构情节。这个世界上有一个国家已经对他的人民达到了非常完整而且严密的数位监控，那就是中国。而这样的监控在 COVID-19 肆虐这两年、啊，然后更是让整套的系统趋近完美。什么是国家机器？这个才是真正的国家机器。好了，这个再说下去啊，这一集就要变成数位世界阴谋论了。那如果大家有兴趣，之后我们可以来谈谈牛津大学教授，呃。Nick Bostrom 他的虚拟世界假设理论，这个听完啊，保证你瞬间不会想再对任何事情努力了。原点咒。好、哦，我们总结一下。首先，我认为要谈元宇宙呢，应该要更超脱目前这些科技巨人所想象的平台应用，而是把 infrastructure 先建立好，就像当初网际网络诞生时候的那个样子。没有 HTTP 这样的协定，就不会有今天的 Google 跟 Facebook， 也不会有苹果的 iPhone， 更不会有现在的5 G 高速行动网络。吼，所以载体的建立、硬体的开发跟优化，这都是一样重要的，并不是只是单纯的想着有哪些。应用形态可以做发展。那再来的话，就是如何让元宇宙的概念可以用很低廉的成本与便利的装置普及在我们的生活当中。就像是现在啊，每个人都可以负担得起智慧型手机与行动网络。在未来，不论我们会用什么样子的载体，让虚拟世界延伸到我们所处的现实世界，不够便宜，你就很难培养用户；没有用户，连平台都活不下去，更不用说延伸成一个自我发展的世界。好，最后我觉得也是最重要的一件事情，就是优化影响力这件事情哦。如同所有的工具，他们可以用来创造，同时也可以用来伤害跟毁灭。我一直觉得科技是驱使我们人类文明进步的动力，同时也是指引我们堕落的毒药。但我仍然相信，就是这个世界上绝大多数的人呐、啊，都希望能够依靠科技创造出更好的未来，就像是我们希望可以透过科技拯救我们受伤的地球一样。因此。如何呃聪明的选择运用科技这件事情，是我们每一个人未来进到元宇宙世界中都必须要思考的一个课题。那好，最后的最后啊，我要跟大家介绍一部近几年来就是很久没有见过的一个呃反乌托邦神作，叫做《Psycho Pass》，Netflix 上翻译叫《心灵判官》吼。撇开故事的内容，那这部日本动画片所设定的世界啊，就是我们现在所谈的元宇宙。那整个的美术设定。刻画的其实非常写实贴切，看的我都怀疑他们是不是从未来回到现在，警告我们人类如果再不谨慎地选择使用科技啊，我们的世界就会变得跟动画中所描述的一样哈、哦。那有兴趣的话，我们之后可以来做一集专门来讲这部动画片。我是本杰明，这里是一本不正经。如果你喜欢我的节目，麻烦请帮我，在 Apple Podcast 上留下五星评论，或是帮我分享出去。我们下次再见，拜。